0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hi liebe Hörer, 117 Episoden, ist Schwertgeflüster mittlerweile alt. Wir sehen uns heute wieder für eine neue Folge, diesmal zum Thema Sollte es auf jedem Event Duschbier geben? <lacht>
0: Nein, tatsächlich ist das nicht das Thema heute, das wäre ja auch zu albern. Nein, und <lacht> deshalb haben wir uns heute einen hochseriösen Titel ausgedacht.
1: Ja, ganz genau, denn der eigentliche Titel der Folge ist, ist länger immer besser, Waffen und ihre Abmessungen und wie sie den Fechten beeinflussen.
0: <lacht>
1: ja, das ist äh, ein Titel, den wir uns komplett ohne Duspiel ausgedacht haben.
0: Ja, hochgradig, professionell, wie immer sozusagen.
1: Ja, also tatsächlich soll es einfach darum gehen, ob, ähm, wie zum Beispiel so Dinge wie die Abmaße und das Gewicht der gewählten Waffe, mit der man fechtet, ob das eigentlich Auswirkungen auf das Fechten hat und ob dann, ja, wie der Titel es verrät, länger eigentlich mal besser ist, weil man dann mehr Reichweite hat.
0: Und vor allem, ob sozusagen für jeden und jede, jede Länge, jedes Gewicht und jede, alle alle Abmessungen sozusagen gleichermaßen universal gültig sind oder ob man vielleicht anhand seiner eigenen Körpergröße und Kraft da entsprechende Abwägungen treffen sollte.
1: Ja, also ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass du Langschwert am geschicktesten mit der Montante fechtest, weil du dann die beste Reichweite hast und dir da auch nichts im Weg steht. Ansonsten, von daher kann's ja, muss es ja eigentlich so sein, dass es äh, beliebig ist. Man kann einfach immer das
0: nehmen, was einem den größten Vorteil bringt. Ja, jetzt ist die Frage, was ist da ein Vorteil? Denn man muss ja zugeben, beim Montante ist man schon so ein kleines Stück langsamer als mit dem Langschwert.
1: <lacht> ja, also im Endeffekt habe ich jetzt Erfahrungen ja mit dem langen Schwert. Mhm. Da habe ich äh, mehrere Schwerter besessen und besitze auch noch und jetzt halt mit dem Rapier. Äh, bei dir wahrscheinlich nur Langschwert, oder? So
0: wirklich bei ein paar mehrere in der Hand hattest ähm, Ja, Langschwert auf jeden Fall und <lacht> Ähm, mit einhändigen Waffen, also wie Messer und äh, Säbel in der Tat. Also ich habe mal ein also äh, langes Messer ähm, gefochten. Und ja. dann habe ich mal beim, ich glaube Schwabenhauer das in der Tat, habe ich gegen jemanden gefochten, der hat dann ein, ein Säbel genommen. Und da war, ja. also mein langes Messer ist, ein relativ kurzes, langes Messer und der hatte halt so einen normalen Säbel. Also es waren so, sagen wir mal, 10 bis 20 Zentimeter mehr Klingenlänge. Ja. Und das hat schon einen signifikanten Unterschied nicht zu meinen Gunsten gemacht.
1: <lacht> okay. Ja, es ist spannend, dass du das Thema vorgeschlagen hast, weil tatsächlich haben wir im Rapier aktuell die genau die Diskussion, weil... Also Rapiere gibt es ja historisch gesehen in beliebigen Längen, also der Chris Lee Becker hat auch bei seinen Vorträgen immer ein so ein Bild von irgendeinem italienischen Rapier im Museum und das Ding ist halt so lang wie ein Montante, aber halt als Rapier, <lacht> also das ist bizarr, wie viel weit das noch nach vorne geht, wenn man denkt, da hätte doch der Rapier schon lange vorbei sein müssen, also da, da kannst du quasi, was die Originale angeht, dich komplett austoben, ähm, und gut, wenn man jetzt Wettkämpfe fechten möchte, das sind meistens in den Regeln ja irgendwelche Maximallängen auch festgelegt. Aber auch, sag wir mal, da wäre es ja so, könntest du könntest ja einfach immer sagen, ja nehme ich halt die maximale Länge. Aber es hat sich schon herausgestellt, äh, recht deutlich, dass das nicht für alle Leute ideal ist.
0: Ja, zum Beispiel für mich. Also ich bin ja eher so durchschnittlich, das heißt, ich gehöre da nicht zu den größten Menschen und ich habe das Gefühl, dass so die Standard, also nehmen wir jetzt mal Regenä Standard, ich glaube, das ist 133 Zentimeter lang. Das ist mir persönlich schon zu lang. Also Wie groß bist du in Zentimetern? 180.
1: Oh, das ist, du bist tatsächlich genau der Norm, Michael, weil die Durchschnittsgröße in Deutschland, habe ich gerade gegoogelt, ist bei 179,9 Zentimetern. Mhm. Also gut, das ist gut. Also da können wir dich immer so als Norm-Person ja, nehmen. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, ich fände ich auch gut, wenn wir so, ich meine, im historischen Fechten sind wir ja weit davon entfernt, irgendwie Normen einzuführen. Aber wenn wir mich dann als Referenz nehmen, sozusagen das, hast du das immer gefragt. genau das, was, was ich sozusagen vorgebe, das nehmen wir als Norm, fände ich vollkommen in Ordnung, ja.
1: Kriegst du immer so einen Anruf mitten in der Nacht, Michael, ganz dringend, wäre das okay in der Länge? <lacht> Okay, das heißt, du hast. Schlägt sich das dann bei dir auf die deine Schwert nieder? Also hast du absichtlich ein Schwert genommen, was ein bisschen kürzer ist? Ja, als das was, richtig.
0: Ja? ja, also das erste, also am Anfang hatte ich ja keine Ahnung. So, da habe ich ja. einfach irgendeins genommen. Ja, und das ist ja auch okay. Dann nimmst du halt eins von der Stange, das Standard, kriegst ein bisschen Gefühl und beim nächsten weißt du dann, was abgeht. Genau. Und bei dem damals ist mir aufgefallen, dass ein zu langer Griff. Ähm, etwas ist, womit ich nicht gut zurechtkomme. Mhm. Also weil mein Fechtstil, nicht, ich bin nicht so ein Knauffasser, sondern ja. ich ähm, fasse relativ eng beieinander. Und dann hatte ich immer sozusagen noch irgendwie zehn Zentimeter ähm, Gehilz und Knauf überstehen. Und das hat sich in den Armen verhakt, hat am, am, am Körper sozusagen ist hängen geblieben. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Mhm. Also war mir klar, du brauchst einen kürzeren, ein kürzeren Griff, kürzeres Gewicht. Mhm. Und dann muss das natürlich irgendwie so ein bisschen im Verhältnis sein. Und da habe ich einfach mal geguckt. Ähm, da gab es eine, eine Auflistung so eine, von, von verschiedenen Waffen, die gefunden wurden im 14., 15. Jahrhundert. Die, ja. die, die geht, glaube ich, auch noch länger. Und, ähm, also man kann dann nicht wirklich... <lacht> Ich sag mal, wirklich belastbar ist es nicht, weil du weißt ja nicht, was wurde gefunden und was wurde nicht gefunden. Aber ich habe... Was Los los heute, Michael? Ja. <lacht> Aber ich habe ein Gefühl dafür bekommen, was ist ein gutes Verhältnis zwischen Grifflänge und Klingenlänge. Mhm. Und dann habe ich einfach geguckt, okay, Grifflänge würde so und so für mich passen. Und dann sollte die Klingenlänge so und so sein. Und dann kommt man bei einer Gesamtlänge von Blablabla raus. Und das ist in meinem Fall so ziemlich genau 125 cm, so die Gesamtlänge.
1: Also quasi 10 cm weniger als die Standardschwerter haben von Regenier.
0: So ungefähr genau. Und in diesem Maß habe ich mir dann auch bei Regenier konnte man ja oder kann man ja immer noch ähm, wunderbar custom ähm, ja. bestellung machen und habe mir dann ein Schwert in der entsprechenden Länge besorgt und das war echt richtig war richtig gut also damit könnte ich dann richtig gut fechten und aktuell verwende ich eine eine Ziggy Shorty mhm. die hat äh, ziemlich genau die Maße die ich brauche und ähm, eine äh, in eine In äh, Feder mit einem kürzeren Griff also alles so ein bisschen auf alles bisschen kürzer bei mir
1: das ist total nicht das, was äh, Leute, die in den Sport reinkommen, irgendwie die ersten paar Jahre fechten, machen. Sondern die sagen, oh, du triffst mich immer. ja also, <lacht> Speziell auch zu mir natürlich. oder oh, du triffst mich immer, weil da hast du sehr viel mehr Reichweite. Und so, ein, oh, du hast bestimmt ein ewig langes Schwert. Ich hole mir jetzt das längste Schwert, was es irgendwie noch so im Angebot gibt, um den Reichweitenvorteil auszugleichen. Und ähm,
0: das, also ich habe noch nie gesehen, dass das funktioniert. Ja, ja weil du dann... Also ich sag mal, die von Sigi gibt es ja auch ähm, super lange Schwerter. Also da gibt es ja nicht nur die 135, sondern bis 140, 145. Und wenn du, keine Ahnung, 1,60 Körpergröße hast, dann ist das für dich halt ein fucking Montante. Ja. Und dann oh. musst du <coughs> Entschuldigung. <coughs> dann musst du natürlich auch so fechten wie mit einem Montante, finde ich. Also dann, dann sind so die, die Langschwert Techniken halt auch nur noch so halb realistisch.
1: Ja, die Sache ist ja auch die, wie oft passiert das, dass du einen Stich machst und dass der so gerade um, weiß ich nicht, fünf Zentimeter nicht trifft oder nicht trifft. Das kann schon mal vorkommen, aber selbst wenn das passiert, hast du ja Optionen noch einen Schritt hinterher zu machen oder eine Folgeaktion oder das Taktisch schon anders vorzubereiten, dass du von Anfang an fünf Zentimeter näher dran bist. Also da hast du viele Möglichkeiten, wie du das anders angehen kannst. Ähm, wohingegen, wenn du das Schwert zu so lang ist, das ist ja auch eine Frage von ähm, wo, wo sind die wo ist der Schwerpunkt des Schwertes, wie ist das eben im Verhältnis zum eigenen Körper. Äh, und dann hast du so zum Beispiel die Abwehrbewegungen beim Versetzen. Ja, Wenn das halt nicht zu deiner Körpergröße passt, dann dauert das halt alles länger. Also jetzt nicht im Sekundenbereich, aber schon keine Ahnung, wenn das irgendwie eine halbe Sekunde länger dauert, um dein Schwert von links nach rechts zu bewegen. Das reicht halt völlig, dass du dann getroffen wirst, wo du mit einem Schwert nicht getroffen werden würdest,
0: was für deine Körpergröße passt. Ich sag mal, das ist ja dann auch nicht nur von der Länge, sondern auch von der Masse abhängig. Ja, also genau. je länger das Schwert, desto mehr Stahl ist da höchstwahrscheinlich drin verbaut und desto schwerer ist das dann auch.
1: Ja, und auch Grifflänge und so weiter spielt dann eine Rolle. Und das ist das, was du viel öfters machst, weil Angriffe abwehren machst du ständig. Stiche, ja, kommt auf die Waffe an, beim Rampieren natürlich mehr als beim Schwert jetzt tendenziell, aber äh, ja, also das ist das ist ganz, ganz gefährlich, dass die Leute da so für sich viel zu lange Waffen verwenden.
0: Ja. Wie begegnest du da dem Argument, dass man sagt, ja, ich, wenn ich den Griff lange mache, äh, lang mache, äh, passend zur Klingenlänge, dann habe ich ja da auch so einen richtigen Hebel, an dem ich ansetzen kann für einen entsprechenden Versatz oder einen Hieb
1: ich verwende den Hebel am Schwert ja tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob du mal in einem Workshop warst, wo ich das erklärt habe, sondern wenn du jetzt zum Beispiel einen Haufen von rechts machst, ich strecke beide Hände. Dadurch, dass du beide Hände streckst, nutzt du nicht diesen Hebel am Griff, was ja manche Leute machen, weil ähm, ich sehe das als strukturelles Problem, dass du halt dann keine gute Körperstruktur hast, wenn du mit dem Griffhebel arbeitest. Und also es gibt schon natürlich manche Stile, wo das auch irgendwie ein gutes Ding ist. Keine Ahnung, Meyers Rose oder so arbeitet ja, glaube ich, also das wäre so ein Beispiel, wo du recht viel mit diesem Griffhebel machst. Aber ich nutze den auch eigentlich nicht, ähm, weil wenn eine gute Körperstruktur und die fängt halt in den Händen an, an der Stelle wichtiger ist. Und ich greife auch meistens nicht den Knauf tatsächlich, sondern vor dem Knauf. Mhm. Und also, ich, also für mich passen diese Standardlängen an sich ganz gut, weil ich auch größer bin. Aber ähm, dadurch, dass das halt eh nicht so das ideale Ding ist, ist es halt auch so, ja. Was, was versuchst du denn mit diesem Hebel zu erreichen? Weil meistens versuchen die Leute dann nochmal ein paar Zentimeter mehr Reichweite rauszukriegen, aber opfern halt komplett ihre eigene Körperstruktur dabei und wenn sie dann halt nicht zufällig den Treffer setzen, sind sie halt komplett offen für alle Arten von Gegenangriffen oder dass sie aus der Linie gedrängt werden und so weiter und keine Ahnung einen knackigen Sonhau oder so kriegst du so halt nicht hin. Da bist du halt auch technisch dann eingeschränkt auf Sachen, die dann noch gehen und das ist meistens nicht,
0: nicht so das Allertollste. Wie groß bist du eigentlich in Zentimetern? Ich bin 1,92. 1,92. Ich kann ja mal kurz unsere äh, Schwertlängen und Körpergrößen ins Verhältnis setzen. Und mal gucken, ob wir da auf einen ähnlichen Faktor kommen. Ha, ziemlich genau. genau. Also man kommt ungefähr bei 0,7 raus. Schwertlänge zu Körpergröße. Okay, bei jetzt den 135ern? Genau. Also ich habe jetzt... Bei dir eine 133 angenommen zu 192 cm und bei mir 125 zu 180.
1: Also ich war tatsächlich auch am überlegen, als wir in die Folge eingestiegen sind. Ich weiß gar nicht, ob mein langes Schwert länger ist als die Standardfedern. Oho. Es ist aber tatsächlich schwerer.
0: Wie viel wiegt das? Wie viel, äh, was hat das für eine Masse?
1: Also die Standard sind ja so bei 1,2 Kilo, glaube ich 1,250 so um
0: den Dreh. Nee, 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 nee. nee? Das wäre viel zu leicht. Also meine... Dann lass mich nachgucken. Meine, meine Inmotu ist ja wirklich so eine super leichte und die ist 1,25 Kilogramm. Und Regenius Standard ist so uh, roundabout 1,5 vielleicht ein bisschen drunter.
1: Nee, 1,5 ist es auf jeden Fall nicht. Ich bin gerade auf der Seite. Ah nee, okay, er meint tatsächlich, seine Standard wären bei 1,460. Das ist so eine war, oh. oder? Ich habe eine war Light, genau. Ich muss mal gucken, was er auf der Website sagt, was die wiegen. Ich glaube 1,5,5 so. Okay, die gibt es mit 1,5 an. Das ist interessant. Also ich meinte mich zu erinnern, dass die Regen jetzt leichter gewesen wären. Lass mich... Also, also ich habe ganz am Anfang eine Bubble crush gehabt. Vielleicht mhm. war die auch in dem Bereich. Und... Ah, genau. Ich erinnere... Okay, jetzt erinnere ich mich. Entschuldigung, ich habe das falsch wiedergegeben. Ich habe mit einer Babycrush angefangen, die war bei so 1,2,5 oder so. Oder vielleicht 1,3, aber jetzt keine... Also nicht 1,4 oder 1,5. Ja. Und die war mir zu leicht. Also mit der kannst du zwar super Sachen machen, irgendwie so umschlagen und, äh, keine Ahnung, halt irgendwie alles, wo du so, so schnell nach vorne gehst, hat ganz gut funktioniert, aber ich mache viel, dass ich die Mitte besetze mit irgendeiner kräftigen Aktion und irgendeinem Meisterhau, also keinem Schielhau oder so, oder zu der Zeit auch Zornhau und so weiter mehr. Und das hat echt nicht gut funktioniert, weil die war auch nicht so wahnsinnig kopflastig, die hat sich sehr leicht aus der Mitte verdrängen lassen und ich wollte ein anderes Schwert dann habe ich mir bei Regenie erst eine normale Tranava gekauft, die war dann bei 1,8, also da, <lacht> da bist du dann quasi ins andere Extrem und die hat von der Bindungspräsenz her war das wesentlich besser, aber die war dann halt zu schwer und die war auch zu steif, also die normalen Tranavas kann ich so von Training tatsächlich nicht empfehlen, weil äh, wenn der der andere, die aufs Schwert rennt, dann fällt er halt nach hinten wieder um, ja. weil sich das Ding halt auch nicht biegt. Ähm, aber dann habe ich quasi so als Zwischending die Trana war Light genommen und da hatte ich eine, die war bei 1,55, also quasi nochmal äh, ein Kilo mehr so ungefähr als die Standards und die war wirklich, die war für mich perfekt. Die war leicht genug, dass ich noch die ganzen Sachen wie Umschlagen und Fährhauen und so weiter gut machen konnte, aber ich die hatte so viel Präsenz für mich in der Bindung, dass ich, wenn ich irgendwas gemacht habe, wo ich die Bindung ähm, kräftig besetzt habe, wie es ein Chilhau oder ein ähm, Zornhau oder so, dass ich da dann auch drin war. Also da hat mich der andere auch nicht rausgekriegt. Wenn ich eine gute Körperstruktur hatte, habe ich mich nicht mehr aus der Bindung verdrängen lassen. Und ich weiß eben jetzt nicht, ob ich die dann auch länger genommen habe oder nicht. Wenn ich jetzt hier an der Wand sehe, ist auf jeden Fall die Gesamtlänge inklusive Griff länger als zum Beispiel der Rapier. Aber ein Großteil davon ist natürlich auch... Äh, Gesamtlänge, also die Klinge selber ist ein Stück kürzer. Ich würde also denken, länger ist sie
0: wahrscheinlich nicht unbedingt. Hm. Das ist ganz interessant, dass du den, deinen Fechtstil ansprichst, der dann sozusagen sehr darauf aus ist, die Mitte zu besetzen. Bei mir ist das in der Tat nicht so, weil mein Fechtstil auch nicht so äh, ausgelegt ist, sondern ich bin ja jemand, der ein bisschen. bisschen agiler ist und ähm, ich habe dann wirklich das Bedürfnis nach einer extrem schnellen ähm, Waffe und ähm, nutze quasi die Mitte eher nur, um zu provozieren und bin ein großer Freund von, von Und Ja, also die Sigis zum
1: Beispiel sind ja komplett Twerhäun-Maschinen einfach.
0: Da ist es dann sehr, sehr angenehm, wenn da die Klinge ein bisschen leichter ist, dass man da, ja, äh, mit dem Schwerhauen ein bisschen bisschen flotter unterwegs ist. Also ich habe gar nicht so das Bedürfnis, die, die Mitte zu besetzen und dementsprechend auch nie so das Bedürfnis nach einer, nach einer schweren Klinge, sondern ich mag das lieber so leicht und ähm, mobil. Ich bin auch äh, beim, beim Sportfechten, beim Degenfechten, ähm, das macht mir auch super Spaß, das ist irgendwie so das gleiche Feeling. So, wenn die, wenn die okay. Waffe recht leicht ist, zack, zack, rein, raus. Das ist ganz cool.
1: Ja, also ich meine, wenn du sagst, du hast jetzt eine Siggi, also die Siggi sind halt echt so Maschinen, das merkst du auch dran, dass halt sehr viel Gewicht relativ weit hinten ist und am ähm, also am Richtung Griff orientiert, wohingegen sich die Trana Valide halt mehr ein bisschen kopflastiger orientiert und das ist halt auch alles was, was dazu beiträgt, ob du halt mehr mit dem schnellen Umschlagen arbeiten kannst oder mit den
0: mit Mitte besetzen zum Beispiel. Das hat ja auch Martin und Fabian bei uns im Podcast gesagt, dass, als sie diese Schwerter designt haben, eben sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass der Schwerpunkt nicht so weit nach vorne wandert, weil sie dann eben entsprechend viel, viel weniger heftig einschlagen. Und das ist meiner Meinung nach nach wie vor ein Problem, wenn du die Waffe beschleunigst und die halt auf eine Maske trifft, die dafür eigentlich nicht gemacht ist, hm, ist es schon echt unangenehm. Und da macht es einen signifikanten Unterschied, wo der Schwerpunkt liegt. Das ist deutlich angenehmer, wenn der etwas mehr zum Knauf hin orientiert ist.
1: Ja, also das ist halt jetzt, aber das haben wir haben ja eigentlich zwei Beispiele, also in, in gegengesetzte Richtung. Du hast eine Feder genommen, die kürzer ist als die Standardfedern sogar, wo Leute ja extra sich nochmal eine längere machen lassen. Wo, ja. Und ich habe mir eine schwerere machen lassen, weil <lacht> das Ding war. Ja, also ähm, ja, und das, als wir uns jetzt die Rapiere geholt hatten, war halt auch so, wir haben ja mit Rapier angefangen, keiner hat irgendwie Plan gehabt, hast halt mal welche gekauft, die irgendwie, wo die Leute gemeint haben, im Internetdesign, okay. Und ich habe jetzt auch einen, sagen wir mal, jetzt nicht überlangen, aber schon eher langen Rapier, der auch eher schwer ist und Überraschung, damit komme ich auch sehr gut klar. Und äh, meine Freundin hat den gleichen damals genommen, weil die halt auch so war mit, ja nee, ich nehme jetzt nicht den kürzeren, dann habt ihr alle diese Riesenteile und so. Und die kommt halt damit überhaupt nicht klar. Also äh, Das hat sich halt einfach rausgestellt, dass das von den Abmaßen her, wenn das für mich gut funktioniert, dann funktioniert das einfach nicht gleichmäßig gut für sie.
0: Wir hatten ja äh, Chris und Malte in der Folge zu, zu Distresa und ich habe die beiden bei einem Workshop in Kassel ja nochmal vor die Kamera bekommen. Da äh, gibt es auch eine, ein Video für unsere Patrons, wo Chris nochmal im Detail erklärt, welche Rapiere das sind, die wir da in der Folge besprechen. Und da hatte ich auch das Vergnügen, dann eben mal verschiedene Rapiere in die Hand zu nehmen. Also die, ähm, die Nordhessen zum Beispiel ja. haben die italienischen Rapiere. Da ist der Griff ein kleines bisschen länger. Und das auch kam mir das Rapier insgesamt ein bisschen länger vor. Und die Spanischen sind ein bisschen kürzer und der Griff ist auch recht kurz. Und mit den Spanischen bin ich natürlich auch besser zurechtgekommen. Also es hat mir viel, viel mehr gelegen. So dieser kurze Griff, das kurze Rapier war eher wie so ein, war eher Richtung Sportdegen, war eher, kam meinem Fechtstil deutlich mehr entgegen.
1: Ja, die Sache ist halt, also wenn ich halt weniger Reichweite habe als der andere, das kann ich ausgleichen, aber wenn ich halt in all meinen Bewegungen quasi zu träge bin, als das irgendwie sinnvoll ist und dann bin ich halt immer einen Tacken zu spät dran, wenn ich versetze, wenn ich mich irgendwie sonst schützen will oder eine Technik mache oder so, das ist halt, das lohnt sich halt einfach nicht, weil das ist, das zieht deinen Fechten viel mehr runter als dieses, ah, das ist aber unfair, der andere hat ja eine größere Reichweite als ich. Ja. Und das ist aber was, was ich halt auch regelmäßig feststelle, dass das nicht, also dass das schwierig ist, viele Leute das zu akzeptieren. Weil zum Beispiel gibt es ja auch von der Regenia die Shorts und äh, von Sigi ja auch. Und wir haben halt mal irgendwann von den Shorts mal welche geholt, als live dann für den Verein, dass man halt auch einen Vergleich hat. Und die sind für kleine Leute, egal ob das jetzt Männer sind oder halt. Also kleine Männer oder ja, sagen wir mal, durchschnittlich große Frauen sind die halt einfach besser, weil die besser zu den Abmaßen passen. Und dann, wenn du das aber sagst, so Leute, bestellt euch nicht die Standard, weißt, wie so im, im Vergnügungspark, wenn ihr unter dieser Größe seid. Ja. <lacht> so, wenn ihr, wenn ihr jetzt deutlich kleiner seid als so ungefähr, dann ist das keine gute Idee, euch die Standarddinger zu holen, weil das kostet euch extra Zeit. Dann, ein paar sind immer dabei, die sind vernünftig also jetzt aus meiner Trainersicht, und probieren das aus und sagen, ja, okay, klingt plausibel, holen sich das und kommen damit auch gut klar. Und andere sind halt so, ne, das kann ich jetzt hier nicht akzeptieren, dass ich da jetzt irgendwie ein kürzeres Schwert habe als andere Leute, geht ja mal gar nicht. Ich bin jetzt auch hier, ich, ich, nehme, ich komme da auch mit einem großen Schwert, klar. Aber du, weißt du, das, das macht halt dein komplettes Training und jede Aktion, die du machst, keine Ahnung, je nachdem, wie schlimm es ist, 10, 20, 30 Prozent schlechter und da wirst du einfach nicht vor
0: drum, wenn die Waffe nicht zu dir fasst. Weil halt, also das größte Problem, was ich damit habe, ist eben dieses ähm, du, du hast natürlich auch eine, eine höhere Masse und wenn du einmal äh, ein paar hundert Gramm mehr in Bewegung gesetzt hast, die musst du dann halt auch wieder abbremsen. Ja, und, genau. Äh, wenn, wenn der Hieb, ne, wie du es vorhin beschrieben hast, wenn der halt vorbeigeht, weil dein Gegenüber ein Nachreisen macht, so schnell kannst du dann eben nicht wieder, wieder aufziehen oder dann eben zurückgehen, weil du dieses Stück Stahl dann erstmal in der Hand hast, was du bewegen musst.
1: Ja, absolut. Und das ist halt echt ein Thema. Das läppert sich halt total zusammen. Und auf einmal fechtest du so drittel langsamer, als du es eigentlich könntest. Ja, und das muss ja nicht sein. Auch zum Beispiel, wenn du selber einen Angriff machst. Du willst ja ähm, manchmal zumindest die Angriffe nicht telegrafieren. Also telegraphieren heißt, ich... Äh, Mach quasi eine Muskelbewegung, wo der andere merkt, dass der Angriff kommt. Ja. Manchmal macht man das absichtlich, um den anderen sozusagen in die Falle zu locken, aber ich sag mal, üblicherweise willst du das nicht. Und das soll ja überraschend sein. Und auch hier, wenn ich jetzt einfach eine schwere Waffe habe, weil die zum Beispiel länger ist, als es eigentlich gut für mich wäre, dann muss ich ja Vielleicht auch Muskeln einsetzen, die ich bei der leichteren Waffe nicht nutzen würde. Also kann ich nicht so entspannt quasi einen Kaltstart machen und dann kommt das so aus dem Nichts, sondern da spannt sich dann immer schon alles an, weil ich halt dieses für mich viel zu schwere Teil in Bewegung setzen muss. Und äh, da kriege ich halt da ständig eins auf die Mütze, weil halt der andere meine Angriffe kommen sieht, weil der Angriff selber langsamer ist, als er sein müsste und weil ich halt vorher meine Muskeln irgendwie anspannen muss, wenn, äh, um quasi überhaupt erstmal agieren zu können.
0: Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit aus der Ego-Perspektive gesprochen. Es ist natürlich auch ein signifikanter Unterschied für unser Gegenüber, äh, was unsere Waffe für eine Länge und für ein Gewicht hat. Also ich habe zum Beispiel früher immer mit den, also ich hatte eine Enzifer, natürlich auch eine Enzifer Heavy. Äh, die war so am absoluten Limit dessen, was das Rahmenregelwerk des DDRF zugelassen hat. Es war einfach, eine, also die hatte bei 125 Zentimetern Länge 1,7 Kilogramm äh, Masse. Und mhm. das war einfach eine fucking Eisenbahnschiene. Und so hat es auch für meine Gegenüber angefühlt, als ob ich sie mit einer Eisenbahnschiene bewerfe. Ähm, jetzt kann man sich drüber streiten, ob das cool ist oder nicht. Ähm, aus heutiger Perspektive würde ich sagen, das ist nicht cool. Weil es einfach, du musst ja nicht jemanden einen blauen Fleck geschlagen oder einen Knochen brechen oder irgendwas abhacken, um zu zeigen, dass du einen Treffer gesetzt hast, ohne getroffen zu werden. Ne? Also es sollte jetzt vielleicht nicht nur irgendwie so ein leichtes Tuschieren sein, sondern es kann schon ein Treffer sein, aber ich sage mal ein kurzes Block und dann wieder zurück, reicht er aus, um meine fechterischen Skills zu demonstrieren. Sei es jetzt im, im Training, bei einer Übung, wo ich das erreichen möchte oder sei es jetzt im Turnier, wo es dann eben um den Punkt geht. Ja. Und da das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz aus allen Köpfen äh, raus, beziehungsweise ist noch nicht so ganz in allen Köpfen drin, dass es für das Gegenüber ein bisschen unangenehm ist, wenn die Waffe so schwer ist und äh, je länger die ist, desto krasser hast du dann eben auch montante Charakter. Und es gilt nun mal Energie- und Impulserhaltung. Das heißt, je, je schwerer die Masse ist, ähm, desto unangenehmer ist es de facto für unser Gegenüber, wenn man, besonders wenn man es an den Kopf kriegt.
1: Ich fand es immer ultra unangenehm, gegen die Endseifers zu fechten. Also gegen die habe ich mit Upside oder schon gerne gefochten. Ich habe hm. da teilweise auch auf Events, wenn es jetzt kein Wettkampf war, die Leute gefragt, ob sie nicht noch
0: eine zweite Feder dabei hatten und wechseln <lacht> könnten. Eben genau aus dem Grund, den du genannt hast. Und es hat auch... So, im, im Nachhinein betrachtet hat es auch keine Vorteile gebracht. Also es war sehr anstrengend. Also ich meine, wenn das Ding sich einmal nach vorne bewegt hat, hat sich so nach vorne bewegt. Ne? Wenn du getroffen hast, da ist dann auch hat, keine Probleme, irgendwie einen Zornau durchzukriegen. Ähm, wenn du aber jemanden hattest, der recht flink auf den Beinen war, da im Hieb dann ausgewichen ist, äh, konntest du die Waffe auch fallen lassen. Das hatte ungefähr <lacht> den gleichen Effekt. Also hast du dir nicht die Mühe machen müssen, dann nochmal zu versuchen, das Ding zu einer Parade hochzubringen. Ja.
1: Ja, also es ist halt so ein bisschen das Ding natürlich, dass du mit der Zeit erst lernst, was du eigentlich brauchst. Aber das Traurige ist ja, das geht nicht allen Leuten so, habe ich den Eindruck. Also es gibt einfach Leute, die machen lange Fechten und quälen sich da einfach jahrelang, also also die ersten zwei, drei Jahre, okay, du bist Anfänger, du lernst halt was, dann hast du das erste Schwert noch, das war halt irgendwas von der Stange, passt schon und dann guckst du mal nach dem zweiten, was besser zu dir passt. Aber es gibt ja auch Leute, die über diese Schwelle gehen und einfach dann wieder den gleichen Fehler machen, oder es halt nicht bemerkt haben oder ihnen keiner gesagt hat. Und dann hast du Leute, die fünf, sechs Jahre trainieren mit einem Schwert, was null zu ihnen passt. Und das, ich finde das immer so schade, weil du siehst halt teil halt, also ich sehe teilweise, einfach weil ich jetzt die Erfahrungen auch als Trainer habe und viele Leute halt beim Fechten zuschaue, so irgendwie passt da was nicht und dann gibst du den Leuten ein leichteres Schwert in die Hand und dann fluppst du auf einmal besser. Ja. Aber die haben sich dann halt trotzdem schon lange so Kompensationsbewegungen angewöhnt ja, für die zu ja, so schwere ja, Waffe. Ja, ja, ja. Und dann hast du halt so Sachen in dem Fechten drin, die da eigentlich gar nicht sein müssten. Und selbst wenn du dann nach fünf Jahren so zum Beispiel auf eine passendere Waffe umsteigst, musst du das halt erstmal wieder abgewöhnen. wo Wenn halt Leute halt zum Beispiel weil die der Durchschnitts oder der Norm Michael waren <lacht> so und mit den Standardsachen irgendwie total gut zurechtgekommen sind die haben das Problem halt nicht ja also da, so wenn du da von dem abweichst wofür die Standardsachen gut geeignet sind ist schon auch ein bisschen so dass wenn du das nicht weißt und wenn dir das keiner sagt dann hält dich das halt auch quasi in zweiter Instanz noch zurück. Jetzt unmittelbar, wenn du mit den Sachen fechten musst, aber auch die Kompensation, die du dir dann angewünscht, die bleibt dir halt auch dann noch, bis es das wieder abtrainiert hast, selbst wenn du dann auf eine passendere Waffe umsteigst. Und das ist halt schon, das summiert sich dann auf und dann äh, trennt sich da ziemlich schnell die Spreu auch vom Weizen, dass halt Leute, die irgendwie am Rande der äh, Normalverteilung sind, was Körpergrößen und so weiter angeht, halt echt äh, nicht so die Skills entwickeln können wie andere Leute.
0: Ja. Und das ist echt schade. Ich war früher auch immer so ein bisschen der Meinung, dass es ja dann äh, sinnvoll ist, mit einer schweren Waffe zu trainieren, um dann ähm, im, im Turnier eine leichte Waffe zu verwenden. Aber da kommt dann eben genau das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich gewöhne mir dann irgendwelche Kompensationsbewegungen an, die ich eigentlich gar nicht bräuchte, wenn ich mit einer leichten Waffe trainiere. Das heißt, heute gehe ich auch den Weg, dass ich, das Gewicht oder die Masse der Waffe sukzessive steigere. Also, dass ich eben mit leichten Waffen anfange im Training bei jetzt äh, Neuling. Sei es jetzt äh, Nylon, Kunststoff, Schwerter oder Polsterschwerter und dann eben mit leichten Stahlwaffen anfange und dann kommt man dann irgendwann bei einer Länge und bei einer Masse raus, die dann eben für das jeweilige Individuum ganz gut passt. Ich äh, kann mich auch erinnern so an ähm, Episoden also das äh, bezüglich der Länge ähm, predige ich schon recht lange dass ja. ähm, man da äh, aufpassen soll dass man die Waffe nicht zu lang verwendet und sagt das auch immer dazu und wenn sich Leute wenn Leute dabei sind sich eine neue Waffe zu besorgen oder zum ersten Mal eine Waffe zu besorgen dann sage ich, achtet drauf dass sie nicht zu lang ist ähm, und gebt dann auch die Hinweise, so und so sollte das sein, Ja, ja 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 hm, ja ja alles klar <lacht> So, und dann kommen sie natürlich mit was an. Dann, ich habe mir eine Waffe besorgt. Weil ich so, also da auf den ersten Blick sehe ich, die ist fünf bis zehn Zentimeter zu lang. Und ähm, ja, die hat mir jetzt, ich wollte jetzt die Länge so und so haben. Hm, alles klar, okay. Ja, und dann fechten sie ein halbes Jahr damit. Und dann kommt irgendwann mal so ganz leise der Spruch, ich glaube, die Waffe ist ein bisschen <lacht> zu lang für mich. <lacht> Ja, Aber schade, ist ja nicht schlimm. Ne? Also wenn die, wenn die Erkenntnis dann einfach, wahrscheinlich ist es so, dass das explorativ erfahren werden muss, dass man einfach sagen kann, dann, dann ist sozusagen das, das Mindset dafür da, dann sind sie dafür offen, dass man sagt, probier es mal ein bisschen kürzer, ein bisschen leichter, so und so würde ich das machen. Ja, alles klar.
1: Ja, das ist ja natürlich das, wo der Vereinsfundus einem sehr in die Karten spielt, wenn man da einfach, weil also das ist zum Beispiel ein Fehler, den wir lange gemacht haben, wir haben halt gesagt, ja, dann kommen wir halt nochmal ein paar Standardfedern und so, weil ah, das ist ein ja. gutes preis leistungsverhältnis ja, 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 ja. und das hat relativ lange gedauert, also im Sinne von Jahren, bis wir mal auf dem Punkt waren, hey, ah, warum jetzt haben wir einen Schrank voller gleicher Federn, das ist eigentlich nicht ideal, wir hätten da doch schon lange irgendwie von verschiedenen Herstellern und verschiedene Längen und so weiter und so fort und ähm, Jetzt ist es also, wir haben eigentlich genug. Ich hätte gern zum Beispiel noch, keine Ahnung, ein paar Siggis oder so. Ähm, aber wir brauchen halt einfach keine. Und die alten sind doch gut, die gehen nicht kaputt.
0: Weißt du, wie der verstellbare Pilotensitz entstanden ist? Nee. Und zwar hat ein Ingenieur ähm, mehrere Messungen gemacht an Piloten. Also ne, die Proportionen vermessen: Beinlänge, Schenkellänge. Rückenlänge und hat aus all diesen Maßen dann versucht, einen Sitz zu formen, der bestmöglich für alle passt. Das mhm. Resultat war, dass niemand bequem in diesem Sitz sitzen konnte. Und daraus kam dann eben die Erkenntnis, okay, wir müssen das irgendwie verstellbar machen. Ähm, entsprechend dann ist dann quasi so, so verschiedene Längen, die die Möglichkeit dann, äh, verschiedene Längen an Waffen, verschiedene Längen bei Waffen im Fundus, die Möglichkeit da so quasi die, die Verstellbarkeit zu, zu adjustieren, na, probier mal das, probier mal das. Und
1: vor allem halt über mehr als ein Training hinweg, so also jetzt einmal eine halbe Stunde damit fechten, das kriegst ja nicht mit, aber mach das mal einen Monat und dann guckst du mal nochmal weiter. Ja. Ich finde, du kannst das auch ganz gut mit Kleidung vergleichen, weil also bei Männerkleidung ist ja eh so, die beutelt immer so ein bisschen, da kannst du natürlich sehr viel Spielraum, aber ich sag mal so irgendwas bisschen körperbetonteres, wenn du mit der Freundin mal einkaufen gehst oder vielleicht trägt ja auch von den männlichen Hörern das jemand privat, das ist ja kann man ja machen, wenn man möchte, aber so keine Ahnung, geh mal in und A rein und probier dich mal durch die Sachen dadurch, also wie viel dann halt einfach nicht passt zum Körper, das ist ja schon... Äh, ziemlich wild, sobald es ein bisschen körperbetonter ist. Und das gleiche Phänomen hast du halt hier, nur dass du da nicht so den Bezug dazu hast. Und ich meine, auch das ist ja was. Kleidung zu haben, die da nicht passt, sieht immer schlimmer aus, als wenn du einfach Kleidung hast, die vielleicht nicht so sehr modisch ist, solange sie gut passt.
0: Ich sag mal, bestes Beispiel aus unserem Metier sind ja Rushguards. Also Rushguards sind ja ultra körperbetont, ähm, ja. ultra eng anliegend. Und wenn du da einfach nichts in deiner Größe hast also es gibt ja auch einen Grund, weswegen Eight Openings dann sich dazu entschieden haben, einen Frauen- und einen Männer-Rushguard äh, auf den Markt zu bringen. Und ähm, ich weiß, dass es auch ziemlich dass lange gedauert bis das gedauert hat, bis das frauen rushguard auch so die, den, den Schnitt hatte, dass es eben okay. halbwegs äh, auch für, für möglichst viele Fechterinnen passt.
1: Und das ist ja sogar noch Stretch-Stoff, wo du ja sagen musst, den, der formt sich ja, zumindest zu Teilen.
0: Ja, zu Teilen. Also, wenn du wenn du so ein 8-Openings rush Card neu anziehst, das, da brauchst du schon Überzeugung, da reinzukommen. Also. <lacht> okay. Ich, ich habe ja keins tatsächlich, aber gut. Ja, also das, das, ich kann mich erinnern, das allererste Mal, als ich das eingezogen habe, Heidewitzka. Äh, <lacht> es sitzt sehr, es sitzt wirklich sehr gut. Okay, Wie eine zweite Haut. Ja, das soll es doch sein.
1: Ähm, gut, ich glaube, wir sind uns jetzt an der Stelle ja ziemlich einig, dass das irgendwie zu lang und zu schwer nicht ideal ist. Umgekehrt, aber ja, wenn du irgendwie super groß bist, super schwer bist, warum nicht? Ja, Also zum Beispiel, ich erinnere mich da so an einen Facebook-Post von Björn Ruther von Hammerborg. Ja, ich habe jetzt mir das äh, längste Schwert machen lassen, was irgendwie laut Rahmenregelwerk noch okay war. Und äh, Björn ist aber halt auch in der Größe. Also der kann das ja. halt machen. Wenn das ja, für ihn passt, weil, für, ist das okay. Aber
0: Für ihn wird da dieses Verhältnis von 0,7 Schwertlänge zu Körpergröße auch rauskommen bei der, bei der längstmöglichen Schwertvariante. Und ja. bei ihm ist natürlich auch die, die Masse nicht das Problem, weil, weil, weil er auch die entsprechende, entsprechende Kraft hat. Also es sieht ja sowieso, gefühlt alles, was er in die Hand nimmt, sieht da aus wie ein mikado stäbchen bei ihm. Ne?
1: Ja, genau. Aber das ist halt, das ist halt was anderes. Also aber das meine ich halt, weißt du, wenn du wenn du das jetzt siehst und du denkst dir, ach, der nutzt, ach, das geht noch länger, ja, dann nehme ich jetzt auch so eins. Man, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so ein Ego-Ding, so, ach, wenn der andere was Längeres hat, dann will ich aber jetzt auch eins <lacht> oder so. Aber wie ihr jetzt ja sicher auch festgestellt habt, ist unser Plädoyer, nee, macht das nicht. Nehmt was eins, was zu euch passt, damit seid ihr viel, ja, da könnt ihr viel erfolgreicher werden, auch wenn dann jemand anders halt ein bisschen mehr Reichweite hat. Ja. Ist halt trotzdem unfair, aber so, what, so ist das Leben.
0: Man kann ja mal äh, Folgendes machen. Die allermeisten Mobiltelefone haben ja heutzutage eine recht gute Kamera, auch mit ähm, recht guter äh, Framerate. Und dann besorgt euch doch vielleicht mal ein Stativ oder findet irgendeine Möglichkeit, wo die Kamera dann recht, recht ruhig steht. Und dann macht man mal ein paar Filmaufnahmen mit einer mit verschiedenen Waffen und mit Hieben und Stichen auf ein Ziel. Zum Beispiel auf einen Medizinball oder einen Bob oder sowas. Immer möglichst aus Bob, der gleichen... Position. Bob,
1: stell dich mal dahin. Bam. Ja. Keiner mal Bob. der kriegt jetzt es auf den Sack. Nein, äh, wenn, ich hab dich unterbrochen.
0: Wenn, erzähl weiter. Wenn ihr nicht wisst, wer Bob ist, dann schaut doch einfach nochmal ähm, das Master Ken Video, was er für uns gemacht hat. Da kommt Bob <lacht> auch drin vor. Ja. Und ähm, genau, dann führt einfach mal ein paar Hiebe da aus, so repetitiv, bis ihr sagt, ja, das ist jetzt so der, so passt er jetzt. Und dann macht das einfach mal mit verschiedenen Waffen, verschiedenen Gewichten, ähm, verschiedenen Längen. Und danach analysiert ihr mal die Zeit, die ihr braucht. Also versucht immer, die gleiche Ausgangsposition zu haben und dann eben so schnell wie möglich zu treffen. Und dann nutzer einfach, gibt so eine Gratis-Software, Kinovea heißt die, da kann man das recht gut analysieren, da kann man dann auch die Zeit messen und ähm, dann guckt er mal, wie lange braucht ihr eigentlich, um den Hieb auszuführen. Und das gibt euch dann auch vielleicht einen Anhaltspunkt, wo er sagt, na naja, lange Waffe, cool, aber ich brauche trotzdem länger oder genauso lange, also es bringt mir vielleicht gar nicht so viel. Ähm, das ist dann auch nochmal so eine objektive Unterfütterung eines subjektiven Empfindens, dass man dann nochmal nachmessen kann, wie lange dauert es eben, bis ich den Hieb ausführen kann. Sind das 600 Millisekunden oder sind das 500 Millisekunden?
1: Ja, also Gefühl ist halt immer so eine Sache. Das Problem ist halt auch, wenn man sich das erste Schwert kauft, hat man noch nicht so das Gefühl für, für die ganze Sache oder kämpft vielleicht auch überhaupt noch mit seiner ja, körperlichen Fitness, mit seiner Muskulatur, dass die sich an das Fechten gewöhnt. Aber es sollte schon so sein, finde ich, dass es, es sollte sich irgendwie, wie soll ich sagen, natürlich anfühlen, mit der Waffe umzugehen. Also ja. die Waffe sollte sich immer so anfühlen, als würde sie dich dabei unterstützen. Und wenn du irgendwie dein Lieblingshaar machst, sollte das so sein, dass die Waffe quasi ruft, jawohl, jetzt machen wir das. Bam! Und äh, halt nicht so dieses, ich muss irgendwie gegen die Waffe arbeiten, um das überhaupt durchzukriegen. So.
0: Es muss einfach so eine natürliche Verlängerung deines Körpers sein. So eine natürliche ja, genau, so muss sich das
1: anfühlen. Also es gibt natürlich noch ein paar andere Faktoren, zum Beispiel auch der Griff selber, ja, also ich habe das, wer bei meinem äh, Schilhol-Workshop beim Gathering war, habe ich das mal kurz erwähnt, wenn du zum Beispiel einfach einen Griff hast, der zu so groß ist für deine Hände, also deine Finger sind ja auch unterschiedlich lang und wenn du halt kurze Finger hast und hast einen breiten Griff, dann kannst du die Hände nicht um den Griff schließen, im Daumengriff und dann wirst du bei allen Techniken, die den Daumengriff halt brauchen, nicht glücklich werden, also ja. Ja, ganz einfache Rechnung. Und da, ob dann das Schwert länger, kürzer, was er immer ist, ist dann auch schon wieder zweitrangig, weil halt der erste Kontaktpunkt mit dem Schwert, nämlich der Griff und deine Hand am Griff, halt nicht passt. Also auch das ist natürlich ein Faktor, wo, wo es sich lohnt, mal zu investigieren. Ähm, okay, wenn ich das kurz jetzt angesprochen habe, erkläre ich das noch kurz. Wenn ihr jetzt euer Schwert nehmt und ihr haltet jetzt eure F Führhand, also in meinem Fall die rechte als Rechtshänder, einfach mal gerade vor euch, so Daumen nach oben wie im Daumengriff, und dann legt ihr quasi euer Schwert einfach so rein, dass die Parierstange 90 Grad zu eurem Unterarm ist. Ja? Also wirklich 90 Grad Daumengriff sozusagen. Ich weiß, Daumengriff muss ich immer 90 Grad sein, aber jetzt zum Üben. Und dann schließt ihr mal eure Finger um die Waffe. Und meiner Meinung nach sollte es so sein, dass eure Finger jetzt leicht euren Handballen berühren. Ja? Wenn ihr quasi um die Finger drum fasst, ist der Griff zu dünn. Wenn da noch Abstand ist, also noch Luft zwischen Handballen und Fingerspitzen, dann ist der Griff zu dick. Und das ist bei ganz vielen so, auch zum Beispiel die standard regenis die haben einen sehr ovalen Griff. Da ist es brutal schwer in den ähm, Daumengriff eben zu kommen, weil halt der Griff dann so breit ist. Und das kann halt auch ein Faktor sein, wo es sich mal lohnt, den zu checken. Also zum, auch Regenio und ja auch die anderen Hersteller haben ja verschiedene Griffformen, da einfach mal zu gucken, zum Beispiel die Taillierten. Ähm, da geht das halt einfach einfacher und wenn dann irgendjemand sagt, ja, Daumengriff ist überhaupt nicht mein Ding, kann es auch einfach sein, der Griff passt nicht und das ist dann auch schon die ganze Magie und das hast du natürlich nicht nur beim Daumengriff, das hast du auch ähm, im, im Hammergriff, ja? also wenn du einfach deine Finger nicht an deinen Handballen kommen, also es muss jetzt nicht fest sein, ja? du musst ja jetzt nicht kräftig in den Handballen drücken können, aber die sollten halt schon komplett einmal schließen und wenn das nicht geht, ist der Griff auch einfach zu groß. Ja. <lacht> ähm, aber was ich eigentlich noch fragen wollte, wir haben ja jetzt schon drüber geredet, zu lang ist nicht gut, zu schwer ist nicht gut, wie sie es anfühlen sollte. Ähm, aber wie machst du denn jetzt, wie findest du denn jetzt auch vielleicht wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast oder in deiner Gruppe auch niemand ist, den du so wirklich fragen kannst, wie findest du da die richtige Länge? Ich meine, da gibt es ja auch in den Manuskripten und den Fechtbüchern quer über die Zeiten alle möglichen Tipps bis mit der Achselhöhe gemessen, bis zum Bauchnabel, die Parierstange irgendwie am Bauchnabel zum Beispiel, die Gesamtlänge so und so. Also keine Ahnung, hast du da irgendwie so eine Faustregel, nach der du dich richtest oder machst
0: du das wirklich über dieses 0,7 und dann mal weiter gucken? Um, also bei mir ist es, ungefähr bis zum unteren Ende des Brustbeins. Also die Gesamtlänge ich die vom auf, Schwert. Genau, wenn ich die Waffe auf den Boden stelle, unteres Ende Brustbein, da, da hört die, die Waffe bei mir auf. Und die Grifflänge bestimme ich ganz gut, wenn ich Handschuhe anziehe, also Fechthandschuhe, äh, ja. schwere Fechthandschuhe, dann will ich den Griff einmal komplett in der also dann und sozusagen meine Hand die eine Hand an, ans Kreuz drücke und die andere direkt dahinter fasse, dann soll das komplette, also der, der komplette Griff mit Knauf sozusagen ähm, eigentlich in meinen zwei Händen so, äh, verschwinden, von den, von den Handschuhen komplett gecovert werden. Also, dass dann vielleicht noch so ein kleines bisschen von dem, von dem Griff rausguckt, aber dann nicht mehr so viel. Okay. Und da kommt man dann auf eben genau das Verhältnis, was zum Beispiel eine Sigi Shorty hat bei meiner Körpergröße und der der, der passt dann die Gesamtlänge und Griff zu Klingenverhältnis eigentlich ziemlich perfekt.
1: Okay. Also bei den Rapieren habe ich auch den Eindruck, tatsächlich so Parierstange auf Bauchnabelhöhe ist ein ganz guter Anhaltspunkt, eben weil die spanischen und die italienischen Rapiere halt unterschiedlich lange Griffe haben und das als Faktor jetzt nicht so gut ist, aber Parierstange auf, auf Bauchnabel scheint schon so ein Ding zu sein. Ähm, Weißt du was, ich hole jetzt mal kurz meine Feder und messe mal nach, wie lang die ist. Wir können das ja auf magenschatten Weise <lacht> einfach rauseditieren, wenn ich jetzt kurz aufstehe. Moment. Okay, also ich habe es gerade getestet. Bei der Feder ist es tatsächlich so, dass die, ähm, dass die Parierstange deutlich unter dem Bauchnabel. Jetzt mal gucken, was die Gesamtlänge hier sagt. Die ist ungefähr in, in Gürtelhöhe, oder? Ja, genau, in Gürtelhöhe ist der Reparierstange. Und ich habe tatsächlich... Okay, die Länge ist 1,33, also quasi ziemlich genauso lang wie die Standardfedern. ich habe sie nur schwerer genommen. Beste Länge,
0: 1,33. <lacht> <lacht>
1: Oder habe ich vielleicht auch I-33 gemessen? <lacht> ja, also tatsächlich, ich glaube sogar... Also sowohl beim Rapier als auch beim Schwert könnte ich wahrscheinlich sogar noch ein paar Zentimeter dazulegen. Die Leute beschweren sich zwar jetzt schon bitterlich, dass ich so viel Reichweite habe, aber so ist es halt. Ich bin halt groß, was, was soll ich machen? Ähm, ja. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich es unbedingt brauche. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt mal so ein custom made spezialrapier irgendwie, dann würde ich vielleicht nur überlegen, nochmal irgendwie drei Zentimeter drauf oder so, einfach mal um zu gucken, ob das, wie sich es dann noch führt, weil ich denke, dann wäre es noch okay. Ähm, aber tatsächlich, also für mich würde sich zum Beispiel auch im Rapieren, kurzer Rapier wahrscheinlich nicht so richtig lohnen, weil ich bin schon echt ganz happy mit dem. Und also beim Rapier ist es halt auch nochmal auffälliger, weil wenn du halt Leuten dann für sie zu schwer ein Rapier gibst, dann die fangen nach einer halben Stunde sowas von zu jammern an, das ist sehr deutlich. Ja. Und für mich ist das halt nicht so. Ich kann das, ich hab, wir haben jetzt heute offene Halle Rapier gehabt tatsächlich. Das machen wir so alles halbe Jahr. Einmal einfach sonntags oder samstags. Äh, kostet auch nichts, könnt ihr vorbeikommen nach Ulm. Und ich habe halt heute halt den ganzen Tag mit Leuten gefochten. Ich hätte jetzt auch noch mal eine Stunde fechten können. War okay. Wo die hm. anderen halt alle schon äh, am, am Jammern waren mit, ah, können den Rapier nicht mehr halten.
0: Hm. Wie gesagt, ne, es ist dann eben so, so super individuell. Ich glaube, ich könnte bei mir auch noch ein bisschen an der Klingenlänge drehen, Also ein bisschen Klingenlänge dazu würde wahrscheinlich noch ganz gut passen. Aber ich habe jetzt erst wieder gemerkt, bei uns, also bei, bei Fencing Club, gehen jetzt gerade die ersten Anfänger in das reguläre Training über. Also der erste Anfängerkurs ist durch und die ähm, fangen jetzt mit dem regulären Training an. Und da machen wir in den ersten Wochen halt straightforward nochmal Fencing-Fechtgrundlagen und haben da jetzt eben entsprechend Direktangriffe gemacht aus den Arm mit einem Schritt mit einem Ausfall mit einem Ausfall und äh, recovern und verschiedensten Varianten und haben einfach Direktangriff geprügelt bis der Arzt kommt und ja. habe dadurch also weil ich ein paar Übungen halt auch mitgemacht habe gemerkt was sozusagen einfach ähm, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ah, aus der Entfernung hm, triffst du nicht so richtig und ähm, habe dann irgendwie so ein Workaround gemacht, um sozusagen die Distanz zu verkürzen. Ähm, und jetzt, nach dem intensiven Training des Direktangriffes, habe ich halt ein viel besseres Gefühl, welche Distanz sozusagen passt und ähm, habe auch mehr, mehr Selbstvertrauen dann, eine Aktion zu starten und trifft dann auch mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit. Das heißt es ist halt wirklich nicht unbedingt die die Länge da ausschlaggebend, sondern dass man eben, ja, die Technik, ne? also dass man dann an seinen, an seinen fechterischen Skills noch mal ein bisschen feilt und dann vielleicht auch bestimmte, ja, so wie du es vorhin so schön gesagt hast, bestimmte Artefakte versucht rauszubekommen, die man sich angewöhnt hat aufgrund einer Waffe, die nicht so optimal zu einem passt.
1: Also die, die Story war jetzt quasi, dass du, Oh, wie wie lange hast du jetzt dein Schwert? Vielleicht sollte man das noch kurz
0: erwähnen. Boah, ein paar Jahre.
1: Okay. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie das Schwert auch erst ein halbes Jahr alt ist und du noch so ein bisschen in dieser Umstellungsphase bist.
0: Nee, das äh, habe ich schon länger.
1: Okay. Weil das ist ja auch was ganz Interessantes. Wenn man dann mal von einem Schwert auf das nächste wechselt und das hat andere, das ist nicht jetzt exakt das Gleiche, ähm, da gibt es ja so eine Übergangsphase. Kennst du das?
0: Ja, absolut. Und also es ist ja wirklich, ja. Äh, ich wollte das immer nicht so richtig glauben. Ich dachte ja, irgendwie Schwert ist Schwert. Und bei den, bei den Sportfechtern ist es ja noch extremer. Die haben ja ähm, eine, eine quasi ihre Waffe und dann müssen sie beim Turnier eine Zweitwaffe vor Ort haben, falls die erste kaputt geht, was beim Sportfechtern relativ häufig passiert. Und es ist wohl der absolute Mega-Super-GAU, wenn sie die Ersatzwaffe nehmen Müssen, weil quasi ihre primäre Waffe halt. Also beim Sportfechten ist ja noch extremer. Die sind ja, aber die, die sind, sind doch alle die sind alle gleich. Ja, aber äh, dort ist es halt wirklich so: diese, diese Nuance, die die Waffe eben dieser, dieser, dieses halbe Grad mehr Durchbiegung, wie auch immer. Ähm, <lacht> okay, so einfach das, das Feeling und ja, klar. Also in, in Ansätzen merke ich das beim, beim Langschwert auch. Also das macht schon einen Unterschied, so wenn man dann was, was Neues in der Hand hat.
1: Also das ist spannend, dass es beim Sportfechten so ist, das hätte ich nicht gedacht, weil ich wollte gerade sagen, selbst wenn du das gleiche Modell nimmst, ist ja doch, weil es Handarbeit ist, sind gewisse Schwankungen drin, aber gerade wenn du von einem ganz anderen Schwert umstellst zum Beispiel, ich habe mir so lange eine Waffe gefochten, nehme jetzt eine kürzere oder ich gehe jetzt auf eine längere oder eine schwerere auch, dann merkst du, finde ich auch, so ein halbes Jahr ungefähr, dass du da so ein bisschen auch deinen Fechtsstil an die Waffe anpasst, weil dann halt manche Sachen einfach besser funktionieren als vorher und andere vielleicht ein bisschen schlechter. Äh, jetzt bei mir eben das Beispiel, alte Waffe super leicht, ja, irgendwie zwecher die ganze Zeit, neue Waffe nicht mehr so lastig, aber dafür mehr bindungslastig, das ist das, was ich gesucht habe. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt versuchen würde, da dagegen zu arbeiten, das würde nicht funktionieren. Mhm. Ja. Also ich wollte mehr so fechten, ich fand das gut und ich habe mir eine Waffe gesucht, die das unterstützt. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt so quasi blind gekauft hätte und das nicht schon auf dem Schirm gehabt hätte und ich hätte gesagt, ja, ich bin halt hier so Mr. Zerchauer und ich mache das jetzt halt so weiter. <lacht> ähm, das wäre auch nicht so, das wäre nicht so gut gegangen, glaube ich. Ah ja. Und das ist halt auch so ein Ding. Ähm, man muss sich halt auch ein bisschen drauf einlassen, wo eine die Waffe dann, also die, Natürlich ist es am besten so, dass es alles geht, alles ist perfekt, es ist äh, ein Traum wird wahr, dass man die perfekte Waffe für sich gefunden hat, die darf dann halt nie kaputt gehen, ja. aber es kann ja schon auch sein, dass die äh, sozusagen ein bisschen besser an einer Stelle ist und ein bisschen schlechter an der anderen und man muss sich da aber halt auch darauf einlassen, dass man vielleicht auch sein Fechten da ein bisschen dran orientiert, was einen denn die Waffe unterstützt und wenn sie das halt nicht an den Stellen tut, an denen man das möchte, muss man vielleicht auch nochmal die Waffe wechseln, weißt du? ja. So, ähm, ja. Das ist halt immer, ich habe das Gefühl, da versuchen viele mit dem Kopf durch die Wand und ich erzwinge das jetzt
0: und es klappt aber halt auch nicht. Das äh, dauert auch echt einfach eine Weile. Also man braucht in der Tat ein paar Jahre Erfahrung, ähm, um da herauszufinden, was der eigene Fechtstil ist, was einen ausmacht und welche Waffe dazu passt, worauf man achten muss, möchte und ja, also inzwischen ist es so, dass ich, wenn ich eine Waffe in die Hand nehme ähm, und sage, ja, das, das passt für mich oder das passt nicht für mich, es ist dann wirklich schwierig, ähm, das anhand von irgendwelchen Parametern auszumachen. Also ich könnte dann nicht sagen, ja, das ist jetzt das Gewicht, das ist gut oder ja, die Grifflänge oder die Klingenlänge, sondern ich gucke mir das an, fühle, wie die, sich, wie, wie die in der Hand liegt, mache ein paar Hiebe, ähm, probiere es ein bisschen aus und dann ja, passt es halt.
1: Ich habe tatsächlich von diesen war Lights 2 gehabt, ähm, weil ich habe die erste gekauft und die hatte einen Härtungsfehler und die ist gleich nach irgendwie zwei Wochen, hatte sich verabschiedet und habe ich halt ein neues Modell gekriegt und ähm, die war tatsächlich, glaube ich, sogar noch mal 50 Gramm schwerer, also 1550 und das hatte ich gar nicht bestellt, ich hatte gesagt maximal 1500, ähm, aber das, das war sogar noch besser. Also das war noch nicht so zu schwer, sondern das war so, oh mein Gott, das ist ja genau 100% genauso, wie es sein sollte. Und habe ich yeah. das Peter gesagt, Peter, mach mal genau die gleiche nochmal, auch wieder genau das. Und die zweite, die ich dann halt als Ersatz gekriegt habe, weil die erste kaputt ging, die war dann halt wieder 50% leichter. Und ich sag mal, ja. die war schon auch nahe an der Perfektion, aber du hast gemerkt, es war nicht die Perfektion. Yeah. So, also, es war so, das ist eine 90%-Waffe, aber die andere war halt 100%. Scheiße, dass die kaputt gegangen ist. Yeah.
0: Ja. Ja. Das sind dann so eben die, die feinen Nuancen, die einen, die es dann, dann eben ausmachen. Was, ja, ich nehme an, so bei den, bei den Sportfechtern ist es dann wahrscheinlich eben nicht die 50 Gramm, sondern die ja. 5, 5 Gramm, <lacht> die dann einen Unterschied machen. Aber äh, so ist es eben.
1: Weißt du, was mich jetzt interessieren würde? Also ist das jetzt ein reiner Zufall, dass wir beide so... Ähm quasi gesagt haben, wir passen uns das von vom Standard weg an in eine andere Richtung, sind damit viel zufriedener? Oder ist das vielleicht sogar bei vielen, wenn nicht sogar den meisten, sagen wir mal recht erfahrenen Fechtern so? Weil ich weiß auch nicht, ob das den Leuten immer, also ich weiß es nicht, ob das so ist und ich weiß auch nicht, ob das den Leuten klar ist, dass das halt auch viel äh, mit Erfahrungswerten und Customizing zu tun hat, gerade wenn man halt nicht so mit diesen Standardsachen super gut klarkommt.
0: Ähm, die Frage war jetzt, ob Customizing ein Phänomen ist bei erfahrenen Fechterinnen und Fechtern? Lass mich das mich als Frage anders formulieren. Ähm, ist dein
1: ja. Eindruck, so Leute, die jetzt irgendwie mehr Erfahrung haben, also keine Ahnung, sechs, sieben Jahre aufwärts oder so, die halt irgendwie auch sehr viel Fechterfahrung haben, äh, wie viele von denen, würdest du denken, kaufen sich einfach noch von der Stange und sagen, ja, ja das passt schon, das ist gut genug? Und wie viele sagen, nee, ich, ich weiß schon, was ich will
0: und äh, ich sag das dann auch dem Hersteller? Ähm, also es gibt zwei, bei erfahrenen Fechterinnen und Fechtern gibt es meiner Meinung nach zwei Kaufgründe. Das eine ist wirklich das, das Customizen einer Waffe auf die persönlichen Bedürfnisse, im Sinne von ich will die und die Länge, ich will die und die äh, Verhältnisse von Griff und Klinge, ich will das und die und die Masse und so weiter. Den Schwerpunkt am besten dort und dort. Ähm, und will das eben so für mein persönliches Fechten vielleicht auch für ähm, fürs Wettkampforientierte Fechten entsprechend haben. Da das kenne ich bei eigentlich allen wettkampforientierten Fechterinnen und Fechtern, dass die da sehr viel Wert drauf legen, dass ihre Waffe so für sie passt. Also wenn wenn es eine, eine Standardwaffe gibt, die das erfüllt, dann, dann nehmen sie die, klar, mhm. um, aber wenn es das nicht gibt, dann sind die allermeisten so, dass sie da sagen, nee, ich mache mir den Griff ein bisschen kürzer, die Klinge ein bisschen länger und so ja. weiter. Und die zweite Kategorie ist, ähm, welchen abgefahrenen Typ Schwert habe ich eigentlich noch nicht an der Wand hängen und ähm, muss ich mir noch dazu kaufen? Also okay. da spielt es halt keine Rolle, ob das jetzt irgendwie was das für eine Länge hat oder was, sondern ah, es gibt einen neuen Schwerthersteller und das Schwert sieht total exotisch aus und ähm, egal, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist oder nicht, ich will es haben.
1: Okay, ich hatte jetzt tatsächlich die Leute gemeint, die das zur Anwendung kaufen. Das sind ja jetzt nicht nur Wettkämpfer, das sind ja auch Leute, die einfach so fechten. Aber halt jetzt nicht nur zum An hängen, weil dafür ist es, sind ja andere Sachen relevant.
0: Nee, also, äh, also im Sinne von in meiner Waffengalerie sozusagen haben, die ja. ich auch verwende. Also die, okay. die verwenden das dann auch. Ähm, aber da, da geht es dann auch erstmal darum, einfach, oh, es gibt was Neues, oh, das probiere ich mal aus.
1: Ja, den, den Typ können wir nicht auch so, die Early Adopter, erstmal erst mal noch ein Schwert kaufen.
0: Ja, erstmal noch ein Schwert kaufen. Ja. <lacht> Und dann festzustellen, du aber für, also es ist viel zu schwer und viel zu steif, um das hier irgendwie sinnvoll im Training zu verwenden und ach naja, ist ja erstmal zweites neues Schwert.
1: Ja, das Lustige ist ja, es gibt ja auch in vielen Quellen so Angaben dazu, wie lang die Schwerter sein sollen und ähm, zum Beispiel, wir haben es heute von ich glaube, Capoferro gehabt. Der hat irgendwie so drei Maße. Das eine ist, ja, es sollte dir bis zur Achsel gehen. Das zweite ist, es sollte so lang sein, wie dein Ausfallschritt, die Klinge, jetzt ohne den Griff. Und das dritte ist, äh, es sollte so lang sein, wie wenn du einen Ausfall, also wenn du quasi normal stehst und dich dann zurücklehnst und dann nochmal irgendwie eine Fußlänge und so. Und Das sind halt drei völlig unterschiedliche Maßeinheiten. <lacht> also keine was? Ahnung, wie er das gemessen hat, aber das sein ist halt, wenn du das ausprobierst, kommt was komplett anderes bei raus. Was, das Rapier sollte dir bis zur Achsel gehen? Ja, also Mitgriff in dem Fall.
0: Ja, ja, aber... Ja. Also genau, das ist extrem lang. Mein, mein langes Schwert ist nicht so lang, aber bei Rapieren wundert ja, genau. mich ja sowieso nichts mehr. Also italienische Rapiere, ne? sehr ja. Ja eh
1: lang. Aber ja. zum Beispiel, also wenn ich einen Ausfaschritt machen müsste, so groß wie mit der Weg bis zu meiner Achsel, puh, also... Da, aber da ist, da. Ja dann,
0: da ist ja dann ohne, äh, ohne Griff mit dem Ausfall, oder?
1: Äh, ja, genau, aber also das ist schon alles, das ist jetzt nicht so, dass er einfach, du machst das dreimal und sagst, boah, das ist ja krass, da kam jetzt dreimal bis auf irgendwie zwei Zentimeter genau das Gleiche raus, sondern hat ja. so ja, zehn so, Zentimeter so wieder weniger. Ich glaube, Guy Winzer hat das tatsächlich auch mal gemacht. Er hat in irgendeinem Blogartikel das mal äh, mit irgendwie ein paar Leuten bei sich ausgemessen und kam auch auf völlig andere Werte. Also nichtsdestotrotz, es steht in vielen Fechtbüchern drin, da lohnt es sich auch mal nachzuschauen, was die dazu meinen und ich meine in den ganzen ähm, Disziplinen des historischen Fechtens Fechtensfolgen, die wir gemacht haben zu den einzelnen Waffengattungen, sind ja auch immer Tipps drin, wie man da die richtige Länge für die einzelnen Waffen findet. Ähm, wir sind jetzt natürlich nur auf das lange Schwert und das Rapier eingegangen, aber das kann ja, also das ist natürlich sehr individuell, je nach Waffe, also da lohnt es sich, wenn ihr da spezielle Interessen habt, auf jeden Fall nochmal in die anderen reinzuschauen oder mhm. reinzuhören.
0: Ja, eine gute Idee ist dann auch, wenn ihr euch da für verschiedene ähm, Waffendisziplinen interessiert und da jetzt noch nicht so den Plan habt, dann einfach mal ein paar Seminare besuchen. Zum Beispiel rapieren ne? der, der Chris, der hat dann beim, bei dem Seminar so verschiedene Rapiere mitgehabt. Die können wir mal ausprobieren und da hat man dann auch gleich ein ganz gutes Gefühl bekommen, was einem da gefällt und was nicht. Und so dann eben für die, für die einzelnen Disziplinen, sei es jetzt Schwert und Buckler oder sei es Säbelfechten oder was auch immer, da einfach mal möglichst viel Austausch mit erfahreneren Gruppen äh, zu suchen und vielleicht mal bei denen vorbeizugehen, ne, wie jetzt in Ulm zur Rapierhalle und da einfach mal, ich nehme an, ihr, du hast jetzt nichts dagegen, wenn da mal jemand sagt, Alex, darf ich mal dein Schwert anfassen? <lacht> <lacht> nee. Äh,
1: nee, also das ist ja genau das, worum es auch geht. Also gerade bei so Waffen, also irgendwie es gibt wahnsinnig viele Rapierhersteller. Ich glaube einfach, die Leute, die das machen, haben mehr Bock auf so Gehilze und halt nicht irgendwie die Standardfeder zum 5000sten Mal rauszuflexen. Also mhm. irgendwie beim, beim Langschwert gibt es da sehr viel weniger Varianz äh, meiner Erfahrung nach. Aber ähm, also gerade bei so Waffen, wo du so super viele Hersteller hast, Woher willst denn du wissen? Also überhaupt mal nur einen Überblick über den Markt zu kriegen, ist ja schon, da bist du schon, ja, mit Events 2 mal alles in die Hand zu nehmen. Ja, und ja ich glaube gerade bei Rapieren sich auch, das ist ja, ja
0: extrem, oder? Also ich habe jetzt selber mir noch keinen Rapier zugelegt, aber allein, was ich gehört habe, wie viele unzählige Rapierhersteller und, und Spezifikationen und verschiedenste Varianten das es da gibt, also
1: ja, und es gibt ja auch so ein paar, wo du dir dann deine Rapier zusammenklicken kannst und halt immer sagen kannst, was willst du? Und da hast du ja halt nicht wie so beim Schwert die drei Gehilfsformen Parierstange, Parierstange und Ring, Parierstange und zwei Ringe, sondern da hast du ja da schon irgendwie zehn unterschiedliche ja. und dann noch zehn verschiedene Knäufe und so. Und zum Beispiel klappt Wer war das? Darkwood Armory oder so? Oder Naker nee, Still Armory. Die haben auch so einen Konfigurator. Und die Schwerter sind super super hübsch und so weiter, kosten dann natürlich ein bisschen mehr. Das sind irgendwie im Bereich 700 oder 800 Euro, je nachdem, was du da zusammengeklickt hast. Aber ich habe bei weitem nicht die Erfahrung mit einem Rapier, um das irgendwie beurteilen zu können, was ja. von dem Zeug sich da irgendwie will. Und das das geht beim Gehilz los, das geht über die Gesamtlänge und über das Gesamtgewicht und so weiter und so weiter, also da fehlt es mir noch viel mehr an der Erfahrung und das ist halt ein bisschen das Ding, ich hätte jetzt natürlich auch gerne so die drei Regeln angegeben so daran erkennt ihr eine gute Waffe, aber es ist halt sehr viel echt von dem abhängig, wie man selber drauf ist, wie man selber sich fühlt. Kann sich auch ändern mit der Erfahrung. ja. Also Vielleicht ist tatsächlich die ersten paar Jahre eine andere Waffe besser geeignet zum Einstieg. Zum Beispiel ja eine leichtere als dann später. Aber das muss man halt machen. Also man muss mit offenem Blick auf die Events fahren und nett fragen. Und da die Dinger aber wirklich in die Hand nehmen und damit auch mal fechten.
0: Ja, ähm, zum Rapier. Wie lang ist dein Rapier und wie ist das, was hat es für eine also wie ist die Gesamtlinge und wie ist die Klinglinge, weißt du das?
1: Ähm, ich hole den mal kurz, ich kann den ja kurz messen. Das ist jetzt ein italienisches Rapier, was das? Ah, das ist so eine Mischung tatsächlich. Also, das ist eigentlich einer, der das Dresa-Rapiere herstellt, aber ich habe jetzt eine so lange Klinge genommen und äh, den Griff an verändert von der Länge her, dass es schon eher italienischer ist.
0: Ein mutiertes distressor sozusagen.
1: Ja, sozusagen, genau. Also die Klingenlänge hier ist jetzt so bei 107 cm. Und die Parierstange, also die, die jetzt quasi bei mir also auf Bauchnabelhöhe ist, ist jetzt so bei 112 ungefähr. Und Gesamtlänge sind 125. Aber das ist ja auch nur, weil das so einen kurzen Griff hat. Wenn das jetzt so einen langen Griff hat wie ein Langschwert, wäre das wahrscheinlich länger als mein langes Schwert.
0: Ja, okay.
1: Und ja, gewichtsmäßig
0: so bei einem Kilo ungefähr. Ah ja. Und das äh, ist jetzt sozusagen etwas, wo du sagst, bei deiner Körpergröße ist es eine, eine, eine sehr gute Länge. Ja, für Kann mich rapier. funktioniert
1: das prima. Also, hm. wir haben uns halt damals, äh, ich glaube, zu viert die Teile gekauft. Äh, meine Freundin, ich und äh, noch der Julian von uns, der auch schon im Podcast war. Der ist auch so über 1,90 deutlich. Ja. Yep. Äh, komischerweise für den ist das auch eine prima Länge. Crazy. Ja. <lacht> Ähm, aber der hat tatsächlich den Griff verändert, weil ihm war der Griff zu schmal, das fand ich auch super interessant. Der hat dann einfach mit, also du kannst ja so äh, Grifftape quasi nehmen vom Tischtennis oder so oder vom Tennis. Und der hat ja. halt einfach mehrere Lagen da davon rumgemacht, dass der Griff dann dicker wurde. Und damit kam er viel besser klar, weil er äh, Schwierigkeiten hatte, halt so ein dünnes Rapier zu greifen. Ah ja. Und für mich ist das aber super, für mich funktioniert das ganz prima. Äh, mich würde dick stören an der Stelle. Okay. Also es ist sehr individuell einfach, was die Leute auch womit die klarkommen und da lohnt es sich echt eben auch reinzuschauen und an den Regeln mal so ein bisschen zu drehen. Ja.
0: Jetzt haben wir noch äh, eine Sache, über die haben wir noch gar nicht so geredet. Und zwar, nein, eigentlich haben wir zwei Sachen, bezogen jetzt aufs lange Schwert. Nee, eigentlich äh, funktioniert das auch für, für andere Waffen. Und zwar die, der, der Point of Balance, also ähm, die, die Gewichtsverteilung. Mhm. Und also der, der, der Schwerpunkt der Waffe und die Breite des Kreuzes, beziehungsweise des äh, Parierelements. Mhm. ja. Würdest du sagen, das hat nochmal irgendwie einen signifikanten Einfluss? Um, oder das lässt sich dann, wenn man ein gut ausgewogenes Schwert hat, ist auch der, 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 der Schwerpunkt, also wenn man jetzt ein gutes Verhältnis hat, so von Klingenlänge zu Grifflänge und so Gesamtlänge ähm, passt auch der Schwerpunkt immer oder wirst du sagen, nee, da muss man schon noch mal irgendwie explizit aufpassen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also, an sich ist natürlich der Balancepunkt schon ein Aspekt, der halt das Handling von einem Schwert beeinflusst, also wie sich das führt. Ähm aber ich denke eher andersrum, wenn sich das Schwert gut führt, dann wird der Balancepunkt schon an, an einer Stelle sein, wo es okay ist. Die Hersteller geben das natürlich auf ihren Webseiten immer an, weil du kannst so als Faustregel natürlich schon sagen, je weiter vorne der Balancepunkt ist, desto kopflastiger ist das Schwert, je weiter hinten beim Gehilze ist, desto mehr äh, ja, was ist das Gegenteil von kopflastig, gehilzlastig?
0: Knauflastig. Ja. ja.
1: Und ebenso dieses vorne in den, in den Hieb reinziehen, das ist eher was, wenn es ein bisschen kopflastiger wird und diese schnellen Zweihöhe sind halt eher möglich, wenn es ein bisschen weiter hinten mit dem äh, Balancepunkt ist, aber das ist halt eh auch nur ein Faktor von mehreren, das ist halt einer, den du leicht messen kannst und leicht angeben kannst, aber der alleine sagt auch noch nicht so viel aus ähm, über das Handling, wohingegen die Parierstangenlänge ist zumindest mein Eindruck jetzt, da sind die Hersteller nicht so, äh, da bieten die nicht so viel Variation an, also die haben halt irgendwie ihre Längen und da gibt es vielleicht zwei Stück, wo du auswählen kannst, aber das ist jetzt nicht so, dass du, also gut, wahrscheinlich wenn du fragst, kriegst du auch eine doppelt so lange Parierstange, aber standardmäßig haben die sich halt da irgendwie so ein bisschen eingependelt und das sp spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil also du musst natürlich, wenn du irgendwie ja, keine Ahnung, Durchwechsel machst oder so unter Umständen, um die Parierstange drum rum und wenn halt die Parierstange länger ist, geht das schwerer oder hat die Kavation halt im Rapier, auf der anderen Seite, also ich glaube, tatsächlich bin ich, also ich glaube, ich hätte jetzt noch kein Schwert in der Hand gehabt, wo ich den Eindruck hatte, dass die Parierstange zu lang war. Also ich hätte hm. den Eindruck, die sind eher okay von der Länge her, eher welche, wo ich gedacht hätte, die sind, haben vielleicht ein bisschen kurze Parierstange. Hm. Okay, alles klar. Aber ich glaube, die Sigis sind auch eher mit ein bisschen längeren Parierstangen. Ich meine, Martin hatte das ja. im Podcast auch erwähnt.
0: Ja, das sind auch ähm, ganz, das ist ein ganzes Stück länger. Ist also ein krasser Unterschied zwischen der in Moto feder die ich habe. Ja. Die hat eine sehr, sehr, Recht kurze äh, Kreuzsteine und die Sigis haben ja so schon ganz schönes Ding da.
1: Okay, und wie aussieht wie sich das Flechterisch für
0: dich? Also für mich macht es keinen so großen Unterschied. Also, ich habe noch ab mal drauf geachtet, okay, wie ist das eigentlich beim Parieren, ähm, beim, beim Versetzen, macht es da eben den Unterschied? Funktioniert das besser mit der, mit der breiteren von Sigi, aber er konnte für mich jetzt, für meinen Fechtstil da keinen Unterschied großartig feststellen.
1: Okay, ja gut, das ist ja auch schon eine Aussage.
0: Also ich denke mal, wenn sie jetzt gar nicht vorhanden wäre oder super dünn, aber ich sag mal, sobald die irgendwie um die, die Hand sagen wir mal abschließt, beziehungsweise so dann die doppelte Länge hat, dann passt es eigentlich ganz gut.
1: Einen interessanten Effekt habe ich auch wieder bei meinem Rapier festgestellt. Der hat so eine gedrehte Parierstange, also so ein bisschen wie, ja. man kennt das vielleicht von Zäunen auch, ja, das ist einfach, wenn man es heiß ist, so eindreht. Und dadurch, an den Stellen, wo die eingedreht sind, hast du so ein bisschen Kanten. Und tatsächlich kann es dir passieren, wenn der andere an der Parierstange rutscht, dass er mit seinem Rapier da hängen bleibt. Also mhm. nicht dauerhaft im Sinne von, Parierdurch durch hat das gefangen, aber es reicht halt, um so ein paar Millisekunden wieder zu gewinnen, weil er halt da so drüber hoppelt. Ah, oh ja. Und reine Vermutung jetzt, aber ich denke, das wäre wahrscheinlich mit einem scharfen Rapier nochmal ausgeprägter, weil halt dann mhm. äh, dass ich ein bisschen mehr verhacken würde. Auch eine spannende Erkenntnis. Ich habe das rein aus optischen Gründen genommen, weil ich es cool fand. <lacht> aber aber hat jetzt hat es auch Funktional einen positiven
0: fechterischen Effekt. Ja, guck an. Genau. Also auch nicht
1: was, was wahnsinnig oft zum Tragen kommt, weil meistens streifst du nicht direkt an der Parierstange entlang. Und bessere Fechter gehen ja so ein bisschen mit Sicherheitsabstand außen rum und so. Aber die paar Mal, wo es passiert ist, war schon so aus so einem kurzen Moment, ah, interessant. Mhm. <lacht> äh, Knauf, Knauf haben wir aber jetzt gerade angesprochen. Da sollte man glaube ich auch nochmal drauf eingehen, weil Knauf mhm. macht auch fechterisch noch einen ziemlich großen Unterschied, finde ich.
0: Mhm. Ähm, der, das was mir da als erstes einfällt, ist in der Tat so die Knaufform, denn ja. ich bin großer Fan von diesen, ähm, äh, ich weiß jetzt gar nicht, welche es sind. es sind. Ist es Birne, wo der sozusagen so ein bisschen wirklich so eine, also da hast du den, den den Ball sozusagen und dann hast du aber so einen, eine Rundung im Übergang ja. zum, zum Griff und keine, keine gerade Linie. Und Bist du das, das, ist tatsächlich? Wirklich, ja. das ist wirklich für mich, finde ich, am angenehmsten, weil ich meine Hände so habe, dass quasi mein, mein Handballen genau dann auf diesen, auf den, auf den Knopf da drauf rutscht und genauso in dieser, in dieser Kuhle da drin liegt. Und ähm, das ist quasi für mich so die, die optimale Position. Und wenn das, wenn das so gerade ist oder so ein, so ein Scheibenknauf ist, das fühlt sich für mich einfach nicht so angenehm an.
1: Bist du dann in dem Fall Fan von tatsächlich komplett runden Knäufen? Also die jetzt mhm. auch nicht irgendwie abgeflachte Seiten haben
0: oder so? Ja, ja, ich bin Team Rund.
1: Ah, okay. bei runde, Also bei la langen Schwertern finde ich runde Knäufe nicht gut.
0: Mhm. Du, was ist da dein favorisierter Knauf?
1: Uh, den, den ich jetzt habe, der ist, ähm, also es ist keine Birne, sondern quasi eine... Also facettiert?
0: Also hat so eine ich gucke mal kurz Farn nach, wie
1: Regenje den nennt. Ich, wir müssen ja eigentlich nicht die äh, Namen raten, weil die haben alle Bezeichnungen. Ich glaube, das ist auch einfach für die Leute zum Nachschauen. Ja. So, hier, so. Uh, der... Regenien nennt den tatsächlich den Parfum, also parfüm ding Und der ist ähm, jetzt nicht so wie die Birne, dass er so zusammenläuft, aber er hat halt Seiten. Also er hat quasi ähm, wahrscheinlich acht Seiten oder sechs. Nee, wahrscheinlich acht sind es. Und das heißt, du spürst auch mit der linken Hand, wie die Klingenausrichtung ist. Bei so komplett runden Knäufen, die einfach gar keine Seiten haben sozusagen, da passiert es, oder ist es mir passiert, dass ich nicht tatsächlich so getroffen habe, wie ich das wollte. Also zum Beispiel nicht mit der Schneide, sondern so ein bisschen, keine Ahnung, 5 Grad, 10 Grad abgewichen bin und dann die Kraftübertragung nicht gepasst hat. Und mhm. mit äh, eckigen Knäufen ist es so, den, den kabe ich in beiden Händen genauso, dass er passt, ja, dass ich genauso treffe, wie ich auch treffen möchte. Und das äh, kriege ich mit runden Knäufen nicht hin, obwohl ich das Schwert gar nicht so viel in den Händen selber drin bewege. Um, aber da ist es trotzdem so, dass manchmal deine linke Hand einfach ein paar Grad falsch quasi gedreht ist, als ich das gerne hätte. Mhm. Und dann hatte ich auch mal noch, das war tatsächlich die äh, nicht light dran, aber die normale, die 1,8 Kilo, die ich nicht eine Zeit lang gefochten habe. Die hatte, da hatte ich so einen Scheibenknauf und mit dem bin ich überhaupt nicht klargekommen. Mhm. Beziehungsweise war, glaube ich, nicht mal ein Scheibenknauf, sondern das war ein Fischschwanz, hieß das. Das gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ja, mit. ja, ja. 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 Genau, aber der war halt auch flach und Daumengriff oder so ging echt gar nicht, weil mit der hinteren Hand beim Zweicher das Ding halten, das war äh, schwierig.
0: Da bin ich auch nicht so, so Fan davon, von den, von den Flachen. Also die sind natürlich an den, äh, interessanterweise an originalen Langschwerten, die ja für, sage ich mal, jetzt nicht so freundschaftliche Fechten eingesetzt wurden, durchaus sehr, sehr häufig dran. Also da man im Allgemeinen so ein, so ein Disk, also so ein Scheibenknauf oder eben diese, diesen Fischschwanz da. Aber ich bin da auch kein sonderlicher Fan davon. Irgendwie.
1: Also bei so einer reinen Einhandschwert, so Schwert und buckler mäßig, da ist das ganz cool tatsächlich. Ähm, weil du da mit dem kleinen Finger so ein bisschen an dem den Scheibe dich einhaken kannst. Aber bei einem ah, Einschwerden ah, ja, finde ich das ja. nicht cool.
0: Das ist natürlich ein Argument. Ich bin jetzt ja. halt nicht so der Schwert- und Bucklerfechter, als dass ich da die Expertise habe. Ich habe mir sagen lassen, da gibt es dann auch noch verschiedenste Asymmetrien, die da mit eine Rolle spielen, die da nochmal so die letzte Nuance ausmachen. Ja. Aber da, da bin ich wirklich raus bei dem Thema.
1: Ja, also bei den rapieren, äh, habe ich tatsächlich einen komplett runden Knauf, äh, da ist es aber auch nicht so wild, weil da hast du nur eine Hand am Schwert und dadurch, dass du den äh, Zeigefinger ja über der Parierstange hast, kann das Ding auch nicht verrutschen nach links und rechts. Also Das zum Beispiel auch was, so komplett runde Griffe finde ich inzwischen auch nicht mehr gut, ja, weil ich möchte halt immer sicher sein, dass genau die Ausrichtung passt und wenn du halt einen Knauf hast, der Seiten hat, wo du das spürst, der Griff selber ist nicht einfach rund, sondern zumindest mal oval, wenn nicht sogar irgendwie anders teiliert, dann habe ich da halt 100% Kontrolle drüber, wie ich treffe und das ist eigentlich das, was ich haben möchte. Ich möchte nicht irgendwie der Dinge dem Zufall überlassen, sondern ich möchte genau, immer genau das gleiche Ergebnis, wenn ich die gleiche Bewegung mache.
0: Hm. Nee, beim Griff bin ich in der Tat auch äh, Fan von so ein bisschen oval. Ähm, ich mag das nicht so ganz, ähm, wenn es so ähm, tailliert ist, also so, so extrem tailliert, dass du dann in der, in der Mitte da noch mal so eine, wie soll ich sagen, so eine Verdickung hast. Ja. Das gefällt mir persönlich. Mag Ich bin dann noch nicht so mit warm geworden. Aber oval ist auf jeden Fall eine feine Sache.
1: Ist Also, soweit ich das sagen kann, auch bei den meisten Originalen tatsächlich, dass die irgendwie oval waren. Es war eine Zeit lang so, dass du halt irgendwie runde Griffe gemacht hast. Ich glaube, das kam auch so ein bisschen aus der mittelalter noch, wo das vielleicht auch nicht ganz so das Thema war. Aber für Waffen muss ich, also... Mir würde jetzt auf einen keine Himmerwaffe einfallen, die tatsächlich komplett rund ist. Selbst so Stangenwaffen sind ja häufig so, wenn die eine, also wenn das jetzt nicht nur ein Stab ist, wo es egal ist, wie ich treffe, sondern wenn ich irgendwie einen Kopf dran habe, so eine Mordarxt oder eine helle Hellebarde oder so, ähm, oder wenn es auch nur ein Speer ist, dann sind die meistens auch nicht tatsächlich komplett rund, sondern oval oder haben auch Kanten irgendwo, dass du halt auch die Chance hast, die Klingenausrichtung zu spüren mit beiden Händen.
0: Ja, ja. Gibt es jetzt noch was, über das wir noch nicht gesprochen haben bei den Abmessungen von Schwertern?
1: Klingellänge, Grifflänge, Gesamtlänge, Knauform, Parierstangen, Größe. Ich denke, das sind schon so die Themen. Und dann eben Masse. der ja, genau. Masse, genau, Balancepunkt.
0: Ich denke, wir haben es einmal alles äh, abgehandelt. Wir haben mal wieder das Thema abschließend behandelt. <lacht> also falls irgendjemand jetzt zu euch kommt und sie fragt, ich bin nicht so sicher mit der Länge, dann empfiehlt ihnen genau diese Podcast-Episode 117 vom Schwertgeflüster und sagt, dort erfährst du alles, was du wissen musst.
1: Guy Winzer hat tatsächlich ein komplettes kurzes E-Book geschrieben, wo es nur darum geht, wie man die richtige Waffe auswählt. Ich erinnere mich gerade dran. Da steht auch das mit den Experimenten drin beschrieben. Ich packe das mal in die Show Notes. Ich weiß nicht mehr, wie ob ich den Inhalt gut fand oder nicht. Also, <lacht> ich weiß er hat das gemacht, aber ich glaube, das lohnt sich auch, da mal reinzuschauen, was Guy denn so meint. Äh, weil ich glaube, leider hat er auch eben nochmal die ganzen Quellen durchgeschaut, was die meinen und eben auch die Experimente mal einmal. Ich packe das in die Show,
0: und das kostet halt nur zwei, drei Euro oder so. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr auch noch irgendwelche abgefahrenen äh ich nenne es mal Rituale zur Bestimmung der Schwertlänge kennt, die ihr vielleicht in irgendeiner Quelle gefunden habt, lasst es uns gerne wissen. Das packen wir dann mit bei uns in die Show Notes, beziehungsweise packen es auf unsere Facebook-Seite. Das ist doch das ein oder andere dabei, was vielleicht zum Amüsement der Szene beitragen könnte. Gut, passt. Ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als euch schöne 14 Tage bis zur nächsten Schwertgeflüster-Episode zu wünschen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes. Und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.